0: Na linha de frente dos atendimentos de emergência em um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, uma carioca ganhou destaque. Nas redes sociais, ela é conhecida como a única paramédica brasileira em Londres. Priscila Curry mora há 18 anos na Inglaterra. Ela se formou em ciências paramédicas em uma conceituada universidade em Londres. Hoje, trabalha para o governo britânico, levando atendimento emergencial durante a maior pandemia da história. Eu sou Monique Bittencourt, repórter da Record TV Rio e os desafios da única paramédica brasileira em Londres é o nosso assunto de hoje no podcast Especiais do Rio. Priscila, obrigada por conversar comigo e explica pra gente como é essa correria, como é a sua rotina.
1: Oi, tudo bem? É uma correria, eu tenho até sete minutos para chegar nos pacientes mais graves aqui na capital Londres e quando eu chego a família é sempre muito aflita, principalmente nessa pandemia que tem sido bem difícil e eu faço estabilização do paciente com tratamentos invasivos ou não, ou com medicamentos, até a ambulância maior chegar e poder levar esse paciente para o hospital.
0: Aqui no Brasil não existe essa função de paramédico. Não pode ser considerado um médico porque não tem a função de medicina. Mas aí na Inglaterra e em outros países, vocês têm bastante autonomia, não é? Conta pra gente como é que é o trabalho de um paramédico.
1: Um paramédico é um profissional da área da saúde especializado em medicina pré-hospitalar. Eu não fiz faculdade de medicina, minha faculdade foram três anos focalizados em em medicina pré-hospitalar, então eu sou expert focada nesse, nessa, nessa área de atendimento, tá? Depois que a gente termina a universidade, são mais dois anos de consolidação de tudo que nós aprendemos, de farmacologia, de atendimento, de procedimentos invasivos, intubação e tudo mais. No Brasil... Quem faz o nosso trabalho são os médicos, porque no Brasil não existe paramédico, existem pessoas super competentes e maravilhosas que são nossos socorristas, os enfermeiros, pessoas incríveis, que eu tenho grande respeito, é, que trabalham no Brasil, que fazem esse trabalho, mas no Brasil não existe o título de paramédico, que aqui é um título protegido, eu sou registrada
0: como paramédico. Você posta nas redes sociais vídeos com o seu dia a dia e você tem chamado bastante atenção por causa disso, não é?
1: Sim, nas minhas, as minhas redes sociais eu tenho Facebook e Instagram, chama-se Priscila Paramédica Londres e o intuito de eu ter criado essa página foi na verdade educar as pessoas sobre o que é um paramédico, sobre saúde em geral, o que fazer numa emergência e quando a pandemia chegou, virou um canal onde as pessoas vêm para ouvir o meu lado da história, como é atender as pessoas com Covid e a, a visão científica do Covid vindo aqui do Reino Unido, o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos prevenindo. Então, é uma página bem popular e o é que eu gosto muito de fazer.
0: E o que, que mudou quando chegou a Covid-19? Eu vi em alguns lugares que você falou sobre o tempo apertado que tem para chegar até um atendimento, ainda mais agora que você precisa seguir todos os protocolos de higiene e segurança. Como usar trajes especiais, as marcas como é isso?
1: Cara, é perrengue, perrengue total, porque como você explicou no começo, eu tenho até sete minutos para chegar no local. Antes do Covid, eu chegava no local, desligava o carro, saía, pegava meu equipamento, que pesa uns 30 quilos, e ir para o local ou para a casa, o apartamento onde estava ocorrendo a emergência. Agora, quando eu chego no local, dependendo da gravidade, o que estiver acontecendo com o paciente, eu preciso colocar toda aquela roupa de plástico, duas luvas em cada mão, aquela máscara sinistra com dois que tem dois filtros de cada lado, eu fico parecendo Dark Vader, assim, super assustadora, né? E isso demora entre três a quatro minutos para eu vestir. Então você imagina, se eu tenho até sete minutos para chegar no paciente, e agora estou adicionando um E3 a 4 minutos, é um grande tempo que infelizmente pode acabar piorando a situação do paciente que precisa de um atendimento para salvar a vida dele e eu estou lá fora enfiando esse negócio de plástico. Então, me deixa agoniada porque eu quero chegar para ajudar, mas ao mesmo tempo eu preciso me cuidar e proteger meus futuros pacientes. Então, eu não posso me contaminar. Então, é uma coisa de filme, assim. Eu nunca imaginei que eu, tivesse, que eu tivesse que passar por isso, né?
0: Como é ser carioca na cidade de Londres? Há algo diferente no trato com os pacientes e com os amigos e colegas de trabalho?
1: Bom, a minha empolgação chama a atenção, porque os ingleses são muito reservados. E a minha área de atuação, existem outros brasileiros, homens paramédicos, inclusive sou amiga deles, mas eu sou a única mulher. É, em Londres eu acho que eu sou a única brasileira começou um outro brasileiro há pouco tempo mas ele, ele morava na Austrália é, eles ficam impressionados como é que eu sou empolgado e como é que eu adoro o que eu faço, porque a cultura britânica é uma cultura deles de ficarem bem assim eles não, não demonstram muito a felicidade deles, é uma coisa mais interna, e o brasileiro, né é like, vamos lá vamos fazer festas não sei o que então no começo eles me acharam meio assim nossa, essa menina é meio assustadora mas com o tempo eles foram percebendo que é uma coisa cultural e tal e mesmo morando aqui há quase 18 anos, eu sou brasileira com muito orgulho e não vou mudar esse meu lado animado de cena.
0: Você atende apenas os pacientes mais graves, né? Eu queria entender que tipo de casos você atende com mais frequência.
1: Então, o motivo de eu trabalhar sozinha e trabalhar num carro e não no, na ambulância grande, eu trabalhava na ambulância grande. É porque aqui é muito engarrafado, então para eu passar para a ambulância grande chegar no local, dificilmente ela chega antes de 7 minutos. O carro, por ser menor, chega muito mais rápido. Então, o meu trabalho, justamente, é fazer aquele primeiro atendimento até a ambulância maior chegar, que, na verdade, é o atendimento que salva a vida de alguém. Eu só vou para pacientes que não estão respirando ou que estão, que estão quase naquele nível de morrer mesmo. Assim, Eu vou naqueles pacientes que podem morrer no, nos próximos 20 minutos. Se você for categorizado que você está com sangramento horroroso, você foi atropelado, você foi esfaqueado, você pode estar tá sofrendo ataque cardíaco e coisas que podem matar você com rapidez, eu sou acionada, tá? Eu não sou acionada para pessoas que torceram tornozelo, que quebraram o braço, isso eu não atendo mais. Eu só atendo realmente as pessoas que cada minuto conta para a vida daquela pessoa.
0: Lidar com a morte de um paciente não é uma tarefa fácil, ainda mais durante uma pandemia. Mas qual é a média de salvamento de mortes que você acaba vendo diariamente ou mensalmente?
1: Olha, devido à natureza do meu trabalho, a morte faz parte do meu dia a dia, tá? Eu diria para você que no, antes do Covid, eu estava vendo, em média, três mortes por semana. É o que eu lido geralmente, aí tem que falar com a família, aquela coisa toda. Não é fácil mas a gente aprende, é parte do, do trabalho. O Covid, quando entrou, foi uma coisa horrorosa. Eu passei a ver cinco, seis mortes diárias. E isso, para mim, foi bem difícil, porque ninguém te treina a fazer isso. Ninguém vira para você e fala, agora eu vou te treinar a lidar com seis mortes, vou te treinar a falar com seis famílias que o ente querido da pessoa morreu. É extremamente difícil, e durante a pandemia, muitos de nós ficamos traumatizados com isso, mesmo eu sendo super positiva, Tiveram momentos que eu vim para casa chorando. Né? Eu geralmente acordo animada para trabalhar, porque eu adoro a minha profissão. Tem sim, nenhuma profissão é perfeita. Tem as coisas chatas, tem as coisas frustrantes e tal. Mas geralmente eu gosto muito de colocar meu uniforme e trabalhar. Durante a pandemia, eu estava colocando o uniforme e já assim, cara, eu não acredito que eu vou para mais um dia onde as pessoas vão morrer e eu não vou conseguir salvar. Então isso foi
0: bem difícil para gente. Tá, me diz uma coisa. Você imagina o seu tipo de trabalho aqui no Rio de Janeiro? Você provavelmente vê as notícias da cidade sobre a violência. Ao contrário de Londres, a gente tem uma realidade bem diferente. Você imagina como você trabalharia no Rio?
1: Olha, é, no Rio, no Brasil e todo, taxa de, de acidentes de carro é altíssima, mortes de acidente de carro, violência, obviamente, que você sabe muito bem. Aqui tem violência, eu, eu lido com esfaqueamento semanalmente aqui, mas não tem tanta arma de fogo, não tem essa violência tanto que tem no Rio de Janeiro, tá? Então, por isso que eu falo que eu tenho um respeito absurdo pelas pessoas que trabalham no Brasil, porque é uma realidade totalmente diferente da minha. Por que, que eu acho que seria ótimo ter paramédicos no Brasil? Porque quando eu chego, por exemplo, se eu chegar no local a pessoa tiver tomado um tiro, eu não preciso pedir permissão, eu não preciso falar com o um médico no telefone, ele me dizendo quanto medicamento eu tenho que dar e qual procedimento tem que ser feito. Eu já sei isso do meu treinamento, então eu já chego lá, já faço o que tem que ser feito. Não existe esse falar com o fulano para fazer tal procedimento. Né? É, no Brasil, é, pelo que eu sei, tem vários tipos de ambulâncias diferentes, como aqui também. Tem ambulâncias que têm médicos, tem ambulâncias que têm apenas enfermeiros e tem ambulâncias que têm apenas socorristas, né? Então, o nível de atendimento e de conhecimento desses profissionais é diferente. Aqui é uma coisa mais assim, todas as ambulâncias vão ter um paramédico e vão ter um técnico, vão ter técnicos, tá? Então, dependendo de qual lugar que você vai aqui no Reino Unido, todas as ambulâncias são iguais, o tratamento vai ser igual. No Brasil, se você for para a Bahia, você vai ter um atendimento. Se você for para o Rio Grande do Sul, você vai ter um atendimento totalmente diferente. Então, o meu sonho é que talvez um dia eu consiga ajudar o Brasil a ter um atendimento mais igualado. Independente de onde você for no Brasil, você tem esse atendimento profissional por paramédicos. Porque não precisa ser médico. né? O paramédico é um profissional focado naquilo. A gente só aprende aquilo.
0: Sobre as redes sociais, o que você recebe de retorno das pessoas quando ensina, por exemplo, a usar a máscara? Como é essa comunicação com o público na internet?
1: Olha, em sua maioria, sempre muito positivo. É claro que nós temos o que eu chamo dos dinossauros, tá? Os dinossauros são os meus, os meus haters, são as pessoas que me odeiam simplesmente porque me odeiam. Não tem o um motivo certo, mas me odeiam. E todo mundo que está... Na, na, na visão pública vão ter dinossauros. Inclusive, dinossauros estão presentes na sua vida, eu tenho certeza que você deve ter um na sua família. São pessoas que nos criticam, que nada que a gente faz é bom, e tem sempre um outro motivo. Pelo... Então, assim... É, eu diria que 95% é uma reação muito positiva, muito, é, nós nos ajudamos, nós, eu apoio o meu público, o público me apoia também, então é bem bacana, mas sempre vai ter os negacionistas, sempre vão ter as pessoas que são contra a ciência e que vão na minha página para me alfinetar, mas na verdade é, eu levo sempre no, no bom espírito, eu nunca, eu nunca entro em discussões mal educadas com ninguém, inclusive eu sempre falo no começo dos meus vídeos, fala galerinha e fala dinossauros, porque eles estão sempre aí, então eu resolvi fazer uma maneira interessante de lidar com eles, mas é uma página divertida, eu não falo de política, política não é bem vinda na minha página para ficar um nível mais tranquilo né, de conversa, e dessa maneira eu vou educando, eu sou muito autêntica, eu falo mesmo que eu penso, é, tento sempre falar baseado na ciência, obviamente. A minha formação é ciências paramédicas, então de uma certa maneira ciências foi uma grande parte da minha universidade. Eu também tenho pós-graduação em psicologia, então me ajuda aí a lidar lidar com o público. Ah, eu gosto muito da minha página, me divirto.
0: E como estão as notícias sobre uma possível cura ou diminuição dos casos de Covid-19 aí em Londres?
1: Foi realmente confirmado que a vacina da Pfizer está pronta, ou seja, está pronta para ser examinada em questão de segurança. Então ela não significa que ela está pronta, que você vai agora na clínica e vai receber, não. Eles falaram terminamos, é isso aqui, testamos 43 mil pessoas, os resultados têm mostrado mais de 90% protegendo as pessoas que foram vacinadas, com poucos efeitos colaterais, nós acreditamos que ela está pronta para ser comercializada. Então, agora começa o processo de checar realmente a segurança dessa vacina. Se essa vacina passar nos todos os testes de segurança, o Reino Unido já falou que está preparado para começar a vacinar as pessoas mais idosas e as pessoas que trabalham na área da saúde e também as pessoas do grupo de risco. As crianças e jovens não são prioridade no momento porque realmente a doença não tem afetado eles tanto quanto as pessoas mais idosas e as pessoas do grupo de risco. Então, está sendo aqui uma notícia super badalada, muitas pessoas animadas. Mas, obviamente, como eu acabei de falar, existem os negacionistas e existem os dinossauros, Então, faz parte da vida.
0: Né? Muito obrigada, Priscila, por essa entrevista. O podcast Especiais do Rio está disponível no portal r7.com.br, no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar um comentário, basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.